0: O que é a morte? É o fim da vida. Aprenderão. Dominarei esta terra. Botarei essas
1: históricas tradições em ordem. É
0: a continuidade do sangue.
1: Pela força. Pelo amor da força. É a
0: razão da existência. É a
1: harmonia universal dos infernos. Escute. A luta de existe. Qual é a sua vida? O mundo vai explodir! Vai.
0: Correndo, correndo pelas sombras, vem chegando o seu podcast revolucionário de cinema, Sombras Elétricas, no seu sexto episódio. Eu sou o Thiago Lienes.
1: E eu sou o André Renato.
0: É isso aí, galera. Essa semana aqui decidimos não ter uma lista, porque decidimos focar no, num filme específico. E qual filme é esse,
1: André? Opa, é o Terra dos Mortos. O quarto filme da melhor franquia de zumbis que existe Da única franquia de zumbis que importa Criada pelo gênio absoluto do cinema George A. Romero Cineasta subversivo Revolucionário Inventor do gênero audiovisual de zumbis Tal como a gente conhece hoje Terra dos Mortos, galera Foi lançado em 2005 e já é um clássico, apesar de não receber todo o reconhecimento que esse filme merece. Mas é para isso mesmo que nós estamos aqui. Sempre, né, Tiago?
0: Opa, muito bem, André. Exatamente. Estamos aqui para isso. Mas antes, vamos para o nosso já tradicional giro de notícias pelo universo vamos do lá. cinema. Vamos lá. And now, the distinguished television news commentator, Mr. Howard Beale. Ladies and gentlemen. Eu gostaria, neste momento, de anunciar que eu vou retirar program programa em duas semanas. E aí, André? O que temos aí de interessante é nesta semana?
1: Bom, Tiagão, o mais legal desta última semana foi que saiu o lineup do Festival de Cannes deste ano, que vai do dia 16 ao dia 27 de maio. Como destaques na competição oficial, a gente tem alguns filmes bastante aguardados aí. Asteroid City, do Wes Anderson. La Chimera, da Alice Horvacher. Hor Horvacher, sei lá como é que pronuncia o sobrenome dela, mas enfim, <risos> vocês entenderam. Firebrand do brasileiro Karim Ainuz. Sim, temos representante brasileiro aí na parada, na competição oficial pela Palma de Ouro. E o Sol Dele Avenire, do Nani Moretti. Kidnapped do Marco Bellocchio, May December do Todd Haynes. Monster do Irosaku kore Koreeda. The Old Oak do Kane Loach. Perfect Days do Vin Wenders. É, galera, Vin Wenders com um filme novo aí. E The Zone of Interest. Do Jonathan Glazer, autor de um filme que é amado de muito coração né, por mim e pelo Tiago, que é o... Under the Skin. Under the Skin, de 2013. Grande, grande filme. Bom, e fora da competição oficial, farão a sua premiere no festival, o Indiana Jones and the Dial of Destiny, do James Mangold. Healers of the Flower Moon do Martin Scorsese, e Strange Way of Life, Western LGBT, em curta-metragem, do Pedro Almodovar, estrelado por Ethan Hawke e Pedro Pascal. É isso aí, Thiago. Vamos agora embarcar para a Terra dos Mortos? Hum, vambora! Vamos
0: Esse filme bem que podia se chamar A Revolução dos Mortos, né? Porque é de todos o mais revolucionário do Romero, revolucionário no sentido
1: bolchevique mesmo, né? É isso mesmo, com certeza absoluta. O diretor estadunidense George A. Romero, ele é, pra quem não conhece, o pai do gênero do apocalipse zumbi. E ele sempre deu para os filmes dele um caráter de sátira político-social muito forte, sempre pela via da esquerda e sempre se utilizando de metáforas e alegorias, logicamente. Bom, Romero ele nasceu em 1940, no Bronx, em Nova York, e faleceu em 2017, em Toronto, no Canadá. Em 1968, ele lança o filme seminal do gênero zumbi. O primeiro, com aquela coisa de zumbi comedor de carne, né? Que é o A Noite dos Mortos Vivos. Que coloca em cena a questão racial nos Estados Unidos, que estava pegando fogo em 68, de maneira bastante impiedosa e pessimista. Até mesmo nilista. Esse filme é uma Pedrada nos dentes, altamente subversivo, altamente politizado.
0: É, mas aí a segunda pedrada dele vem na sequência, né? Dessa, dessa franquia que ele cria, né? Em 78, 1978, sai a sequência do, do A Noite dos Mortos-Vivos, com o Despertar dos Mortos, que é o Down of the Dead, que ataca a sociedade de consumo de massas, né? É, na forma da, da invasão dos do zumbis ali na cena do shopping center, né? os invasão de zumbis dentro dos shopping centers que eles eles se comportam como eram antigamente, né? Consumidores olhando para as vitrines, andando pelo shopping, né? E nesse shopping, né, abriga o grupo de sobreviventes que é o, o foco do filme. A, as cenas dos do zumbis fazendo compras, assim é tipo meu, é impagável, assim, que eles são como se fossem uns manequins, assim, super automatizados, assim, fazendo compras. É muito bizarro, assim. é, tipo, uma... E, ao mesmo tempo, é, é, é decadente, né? E aí, o, o Romero, né, ele faz... O zumbi, aqui, ele não é apenas um comedor de carne mana, né? Eles eram consumidores antes de virarem zumbis. E, e assim, eles continuam pela eternidade a fazerem isso, continuando a fazer isso no
1: shopping. Exatamente. É, é, é importante deixar isso bem marcado para os nossos ouvintes, né? Os zumbis do Romero são metáforas para coisas presentes em nossa própria sociedade. O Romero está falando do mundo real, presente. Então, ali, no Despertar dos Mortos, os zumbis somos nós, consumidores, ou Consumir doidos, como já dizia o poeta José Paulo Paz. Não para no segundo. O Romero vai para um terceiro filme. Em 1986, a gente tem mais um passo dessa evolução zumbi do Romero. Com o longa Dia dos Mortos. Em que um zumbi muito fofo, chamado Bub, ele é treinado para executar diversas ações cotidianas. Ele é treinado, inclusive, para deixar, aprender a deixar de comer carne humana. E ele consegue até pronunciar frases completas. Desenvolvendo também todo um lado emocional, que leva o espectador a enxergar os mortos-vivos do Romero... Não como pragas a serem exterminadas, mas sim como um novo grupo identitário merecedor dos mesmos direitos humanos de todo o mundo. Essa é a dimensão metafórica, alegórica, simbólica dos zumbis de Romero. Eles estão muito longe de serem apenas zumbis, tem outras coisas sendo discutidas ali e ao longo. De todos os filmes, a gente vai encontrando essa evolução. Os zumbis eles vão se tornando progressivamente mais humanos. E isso vai complicando o dilema. né? Daí,
0: o Romero passa quase 20 anos sem tocar de novo nesse assunto dos mortos-vivos. Ele também tem outros filmes importantes, né? A gente sempre tem que lembrar que ele ele é um, é um diretor bem plural, assim, né? Ele, ele tem bastantes filmes interessantes, diferentes um dos outros. Só que nesse meio tempo, aparecem os mais diversos imitadores, né? Que transformam aquela figura tradicional do zumbi comedor de carne em um monte de, de coisas diferentes, né? Que aí a gente tem que lembrar do Resident Evil no cinema, né? Se você for fazer a conexão ali dos zumbis, né? Tipo, o contexto que o Romero dá pro zumbi nos filmes dele é completamente diferente do Resident Evil, que é a industrialização do termo, né? Do, da franquia. Então, o Romero surge do nada e chega com o Terra dos Mortos, 20 anos depois. Que, rapaz, é uma paulada revolucionária nos dentes, né? Pra mostrar que ele ainda é o mestre ali. Ele é o, ele é o quinto Dan. Faixa preta ainda.
1: E Terra dos Mortos, galera, já é uma produção de relativamente maior orçamento. E a única do Romero que conta com um elenco relativamente estelar. Não é tão filme B quanto a, a trilogia anterior. Quem está tá no elenco desse filme? O Dennis Hopper, o Simon Baker, da série The Mentalist, a Asia Argento, atriz e diretora, filha do mestre do horror italiano Dario Argento, e o John Leguizamo. Esses são os nomes mais conhecidos. Além também da presença marota de figurações do ator Simon Pegg e do cineasta Edgar Wright Que pouco tempo antes, em 2004 Tinha dirigido o Todo Mundo Quase Morto Que dizem que o Romero Viu esse filme e gostou bastante Bom, o enredo de Terra dos Mortos É a coisa Mais transgressora É Absolutamente transgressor
0: Pois é A história segue a ordem dos filmes Anteriores né? tipo, cron Cronologicamente falando Lá, lá atrás, na Noite dos Mortos Vivos, temos o primeiro dia do Outbreak de Zumbi, né? Que é, o Outbreak, ele, ele começa no, no começo ali do filme de dia, né? E, e segue durante a noite. Agora, no Despertar dos Mortos, já é as primeiras semanas depois disso. Já é a sociedade ruindo de fato, né? E no Dia dos Mortos, já são os primeiros meses, né? Já passou um tempo e, e, e ali realmente já a civilização não, não existe mais. Você tem uma história ali de contida num bunker com remanescentes militares ali. Então, e, e a sociedade não, não existe. Tem até uma, aquela famosa cena do helicóptero né, no meio da cidadezinha, que só tem zumbi assim, né? E o, e o cara com um megafone procurando algum sobrevivente, né? Agora, na Terra dos Mortos, né? É, já se passaram vários anos Os sobreviventes já se restabeleceram nesse mundo né? Já começaram a fazer uma nova sociedade humana ali. Essa nova sociedade humana ela se reconstruiu Numa torre, num arranha-céu é, Você tem uma construção quase que medieval ali Onde a torre de, de um prédio, de um edifício gigante Ele representa um castelo né? E aí o filme conta a história do Dennis Hopper, que ele vive um personagem chamado Kaufman E ele é tipo uma espécie do, do, do George Bush, né, da, da época, né Estamos falando aqui de 2006, então está ali no auge do, da, da Guerra do Iraque E ele faz uma mistura ali do Bush com o Vito Corleone, né, do, do poderoso chefão ele é, tipo um, ele é como se fosse um George Bush mafioso, né
1: é, como se o George Bush já não fosse mafioso o suficiente, né? Mas, enfim... E é, é, é isso mesmo, viu, Thiago. E... e eu vejo também bastante no, no Kaufman uh, a Titia. Lembra da Titia, cara? Interpretada pela Tina Turner, ah, no Mad Max 3, além da cúpula do trovão?
0: Dois homens entram, um sai.
1: Exatamente. É bem por aí. Enfim, galera, a, a Titia e o Kaufman são ambos figuras entre aspas empreendedoras que tentam botar a sua própria ordem no caos pós-apocalíptico e reconstruir, de certa maneira, a civilização humana. Mas para os seus próprios interesses pessoais, para o seu próprio lucro individual, acima de tudo. É lógico. Aliás... Terra dos Mortos tem muita coisa do Mad Max para além da titia. Tanto porque o filme de Romero, ele é o que mais investe dentro da, da filmografia de zumbis do Romero. O Terra dos Mortos é o que mais investe nesse cenário distópico pós-apocalíptico. Quer dizer, muito tempo depois do Outbreak zumbi. E isso tudo, viu Thiago? cinco anos antes de ser lançada aquela pornografia da ideologia dominante chamada The Walking Dead que é diametralmente oposta às ideias do Romero enfim, exato. o que o Romero o que os zumbis do Romero tem de esquerda, The Walking Dead tem de direita, reacionária extrema direita
0: exato, exato <risos> totalmente, mas eu não sei se eu não sei se a galera tá pronta ainda pra esse papo... Mas quem sabe aí num próximo episódio a gente traz aí um, uma Sim. crítica sobre o Walking Dead, né? Pra... Mas, né? Você até falou sobre o Mad Max, André... É... Ele tem até um, um... Ele faz até uma referência direta dentro do Terra dos Mortos, né? O Mad Max... Que lá tem como se fosse uma cúpula do trovão de zumbis, né? Tem uns zumbis amarrados lá e aí entra uma pessoa... E tem, que se, e tem que sobreviver sem armas, né Ou com poucas armas ali. Mas fazendo essa conexão do Terra dos Mortos e o Mad Max, a gente vê o, o brilhantismo aqui do Romero. né Porque ele faz esse filme em 2006. E em 2009 é lançado um filme britânico do Neil Marshall, que é um dos diretores lá do Game of Thrones, né do, dos episódios do Game of Thrones. Mas que também ele fez um excelente filme de terror chamado Abismo do Medo. Vejam... E nesse filme de 2000... Aliás, ele é, ele é um filme de 2008, desculpe. É o Juízo Final, que é o Doomsday. E ele pega exatamente esse conceito, né? Ou seja, ele tem, uma, ele tem um outbreak de uma doença, que é quase tratada ali como zumbis e tudo mais. E nesse mundo fantástico, o, o, o mundo decide isolar toda a ilha britânica, né? Inclusive a Escócia. Eles muram ela inteira e isolam do planeta. Aí passa-se algumas décadas e mandam uma emissária ali para ver como que tá a situação da galera lá dentro. E os sobreviventes, eles se tornaram praticamente a galera aqui do Terra dos Mortos, né? Ou seja, eles... No juízo final, o pessoal vai lá e toma os castelos que já existem e, e, e fazem as fortalezas ali dos sobreviventes. Aí lá no, no Terra dos Mortos nós temos o... o... O arranha-céu, né, que, simboli que simboliza isso daí. Bom, enfim, seguindo aqui com a história do filme, né, o, o titio Kaufman ele monta uma espécie de condomínio nesse, nessa torre, né, nesse, nesse edifício, nesse arranha-céu que, que eu tava falando. Só que esse arranha-céu é, é como se fosse um, um condomínio fechado, de luxo, né. Então ele tem, é, ele, é, ele é como se fosse uma cidade contida, que nem aqui em São Paulo, por exemplo, quem mora aqui em São Paulo, tem o shopping do Cidade Jardim, em cima tem umas torres residenciais, né? Então, todo o complexo, ele é meio, ele é meio que formado para você não precisar sair de lá. Então, você tem, você tem shopping, você tem restaurantes, você tem supermercado, tudo no, na mesma unidade ali, né? Você
1: tem academia, você tem escritórios.
0: E exatamente, ouvinte. Para você ter uma noção, se você não mora em São Paulo, é só jogar aí no Google. Joga no Google aí, Shopping Cidade Jardim São Paulo. Ele é um edifício que fica na Marginal Pinheiros, né? Fica à beira da, do rio. E aquilo ali é basicamente a mesma representação aí do, do que a gente está falando da Terra dos Mortos. Né? E aí, como funciona esse condomínio? E ali vai ter a reprodução né, do total das mesmíssimas desigualdades econômicas, né? sociais e raciais, que afetam o nosso mundo hoje. E ali está espelhado na tela. Os mais pobres são mantidos em estado de permanente alienação graças a uma sensação de suposta segurança ali, anti-zumbi, porque é fornecida pelo próprio personagem do Calfun, né? Que ele é, ele é um rei barra capitalista, né?
1: E ele tem a sua própria milícia, né? Que também é, 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 é... lembra muito o Brasil. Nesse caso, já não tão São Paulo, né? mas o Rio de Janeiro.
0: Mas aí, o que, que ele faz, né? Ele, ele... É que nem toda milícia, que nem o André falou agora, né? O que ele fornece pra galera? Ele fornece essa falsa segurança, né? Porque ele tá, ele tá protegendo o pessoal dele mesmo, né?
1: É isso mesmo, Tiago. E aproveitando aí as citações, eu vou, vou jogar mais uma. Pescando por esse lado do, do, do complexo Cidade de Jardim, assistam, galera, o filme Um Lugar ao Sol. É um documentário do Gabriel Mascaro, em que ele entrevista moradores de coberturas de alto padrão de algumas principais cidades brasileiras. No caso, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Ouvir os moradores dessas coberturas falando, cara, você tem ali na lata toda a mentalidade da classe dominante. Você vai ficar pensando também bastante no Terra dos Mortos. Hora que você vê. Vejam.
0: Mas aqui na história do filme, né, enquanto... É... Então a gente tem todo esse complexo, todo esse condomínio, todo esse condomínio barra cidade, onde os pobres são mantidos ali, como a gente explicou, na inércia ali social. Enquanto isso, os ricos, né, o próprio Kaufman habitam o próprio arranha-céu, né, que é o mais alto, que é o, a torre que simboliza toda essa questão medieval aí, que tem essa coisa do, do cidade jardim, como que a gente falou. E esse condomínio chama Fielders Green. Ele, como todo condomínio de luxo, ele tem essa ostentação de um, de um mundo anterior do, do apocalipse zumbi, porque esse nome, esse nome nesse apocalipse zumbi não faz o menor sentido, né? tá aí a ironia da coisa. E como nenhuma estrutura de opressão se mantém sem a sua base ideológica ali, né? circulam o tempo todo uns anúncios de apartamento à venda lá no Fielder's Green, para quem quiser comprar. Só que, gente, na verdade, o Kaufman e, e a diretoria, né? Porque, na verdade, é ele que manda em tudo. Eles escolhem a dedo quem vai ficar com esses apartamentos, né? Essa falsa opção, né? esse, essa, esse falso objetivo que você pode ter na sua vida. Que, na verdade, é uma, uma escolha totalmente arbitrária dele, né? E aí, né? é Lógico... Que o, o capanga dele, o principal capanga do, do, do Kaufman, que aqui é interpretado pelo John Leguzano. Quem aí não lembra dos anos 90 do O Peste, que era o concorrente do Jim Carrey aqui no Brasil, nos lançamentos de VHS aqui?
1: E no, viu, Thiago? E no e no Spawn também. No Spawn dos anos 90, tá lá que o ele John faz o,
0: ele faz o palhaço, né? Nossa, Sim. meu Deus do e céu. E
1: outro... E outro clássico dos anos 90, também, com um grande John Leguizamo, é Super Mario Bros, cara. <risos> ele faz o Luigi naquele, naquele Super Mario clássico, cara. Totalmente distópico, dark. O oposto, né, do Super Mario que tá nos cinemas agora.
0: Ele é o exato oposto, o exato negativo do filme que tá aqui, assim, agora, do, no cinema. É impressionante. Mas aí ele tá aqui, fazendo esse papel, né? Ele faz o, o braço direito dessa, dessa milícia, né? Do, dessa milícia do, do Kaufman, né? E é, tá na cara. Ele quer o um apartamento, é lógico que ele quer. Ele é o cara que almeja né, esse status social. Ele quer ir pra esse lugar. Mas é lógico que ele vai ficar de fora, né? Ele é tratado como o, o cão do, do Kaufman, no filme. Só que ele fica com essa ilusão, né, de ficar tentando juntar grana pra entrar e o Kaufman sempre falando, né, no ouvido dele.
1: Pois é, e tanto o, o John Leguizamo, o personagem dele se chama Cholo. Tanto o Cholo vai ficar de fora da torre por causa, não só de uma razão social econômica, né? Afinal de contas, ele é o, o proletário, jamais que o patrão vai vai permitir dividir o mesmo espaço com o proletário? Basta pensar em toda aquela coisa no Brasil, né, da classe média puta da vida, porque aeroporto virou rodoviária, porque, sabe, estão tendo que dividir espaços de lazer e de consumo antes inacessíveis para as classes mais populares. Então, o Tcholo vai ficar de fora da torre, não só por causa disso, mas também por um motivo racial e xenófobo, né? Ele é latino. E aí o Kaufman, com esse nome né, alemão, jamais vai deixar o Cholo ir morar na torre lá dos, dos playboy, da alta sociedade. Pra completar o cenário social do filme, a gente tem um Mulligan, que é uma espécie de profeta do pós-apocalipse revolucionário, misturado com o líder da resistência e ele fica incitando a população pobre a se rebelar a se insurgir contra o Kaufman e a torre dele e ele tenta criar um movimento revolucionário mesmo e além dele a gente tem o Riley Dembo vivido pelo Simon Baker que esse é o herói do filme no sentido mais tradicional só que ele é um herói bastante misantropo, que só quer dar o fora da cidade e se exilar lá no extremo norte, no Canadá, para viver em paz. No meio das terras geladas do Canadá, onde, segundo ele, não tem nem zumbi, muito menos gente. Ele é esse típico herói individual, individualista, um pistoleiro solitário. É típico de, da, da, da narrativa norte-americana, né? Típico dos westerns. Um cara que só quer buscar o próprio destino dele e... Foda-se todo mundo. Mas ele tem uma, uma moral, ele tem uma ética ali que a gente vai ver dentro do filme.
0: Pois é, mas pra completar de verdade o cenário, a gente não pode esquecer o núcleo zumbi, né, do filme. Que aí, que aí tá a verdadeira... O verdadeiro protagonismo ali do filme, né? Ali está contida a verdadeira revolução do filme.
1: Com certeza, com certeza. Aqui no núcleo zumbi da novela, a gente tem um cara, um zumbi, denominado Big Daddy, que representa o líder proletário, o líder sindical. Ele é o Lula do filme. Brincadeirinho. Como se o Lula fosse tão revolucionário assim, né? Para começo de conversa. E não um grande conciliador de classes. Mas, enfim... <risos> O Big Daddy, ele é o líder proletário que vai comandar uma verdadeira tropa revolucionária de zumbis. Uma coluna prestes de zumbis. <risos> os quais, logicamente, são os mais excluídos do sistema governado pelo Kaufman. Quer dizer, os pobres lá da cidadela, dos arredores da torre, né, naquele centrinho lá da, de Pittsburgh... Já são os excluídos, né? A turma do Mulligan, o Cholo, é, mesmo o Riley Dembo e os amigos dele. Agora, os mais excluídos de todos, né, aqueles que estão na base mesmo da pirâmide social, são os zumbis. E esses zumbis, é, eles também são, para piorar né, a situação, alvos de brincadeiras de tiro ao alvo por parte lá dos mercenários, da milícia do, do Kaufman. Bom, o Big Daddy, ele é um trabalhador de postos de gasolina e oficina mecânica que passa os dias, entre aspas, trabalhando. Lembrando que aqui a gente tem aquela evolução lenta, progressiva dos zumbis dentro dos filmes do Romero, né? Uma evolução ao mesmo tempo cognitiva e emotiva, né? Então eles vão cada vez mais se lembrando da vida anterior que eles tinham antes de... De serem contaminados E eles começam a reproduzir Ou tentar reproduzir Daquela maneira toda atrapalhada né? Os comportamentos que eles tinham antes Sejam é, Fazendo Seja fazendo compras né, No shopping, que é o que você tem lá No des Despertar dos Mortos Seja aqui, no Terra dos Mortos né? Você tem o um Big Daddy Que fica lá trabalhando no posto de gasolina né, Entre aspas Você tem um açougueiro você tem... Nossa, cara, essa cena é muito foda, Thiago. É a cena que abre o filme. Né? Você tem músicos de uma banda. Sabe uma bandinha de coreto de praça? Né? De metais. Tá lá o trombone, tá lá a tuba. Eles ficam lá, no coreto da praça. Da cidadezinha, nos arredores lá de, de Pittsburgh. Tocando, ou tentando tocar, né? E você tem até, até, até mesmo um casal fofinho de jovens estudantes do ensino médio. A, a cheerleader, né, a líder lá da, da torcida, e o, e o Jock, né, o atleta lá da, da escola, passeando de mão dada na rua. Os dois zumbis, né?
0: <risos> Não, e isso que você até falou sobre a evolução do zumbi, a gente tem que lembrar ali, né, do, a, a, os estágios da evolução cognitiva durante os filmes ali, né, dos zumbis. Né, que a gente tem lá no Despertar dos Mortos tem lá o que o André falou de fazer compras no shopping, né? ali já é um começo de estágio ali de, de eles tentarem fazer uma mímica da vida que eles tinham anteriormente. Só que o que está mais conectado a esse filme é o Dia dos Mortos, né? que é exatamente o filme anterior a ele, porque ali a gente já vê um, um estágio mais avançado assim desse dessa evolução cognitiva dos zumbis, né? que é através do dos testes ali no dentro do bunker, que é centrado o filme, né? Do Dia dos Mortos.
1: É isso mesmo. Tanto essa evolução, ela vai ficando cada vez maior, né? Da evolução à revolução. Olha só o link. E o Big Daddy, ele vai se revoltar. Ele vai acabar se revoltando contra a maneira como os capangas, a milícia do Kaufman, fica invadindo a cidadezinha onde ele mora, para saquear mantimentos, né? E matar os companheiros zumbis dele, de graça. O Big Dad, então, revoltado contra essa injustiça toda, ele vai, entre aspas, conclamar a sua classe social a marchar com ele em direção a Fiddler's Green. E no caminho, eles vão aprendendo a usar ferramentas. Até mesmo armas, armas brancas. Machete, facão e até mesmo armas de fogo. Uma metralhadora lá que o Big Daddy pega de um dos capangas do Kaufman. Usar zumbi usando metralhadora contra os vivos burgueses. Só olha as ideias, Thiago, do Romero. Não, exatamente. Você imagina isso aparecendo no The Walking Dead, né? Imagina,
0: imagina. Mas, mas nunca, jamais, jamais. Jamais, jamais. E outra... é. Pra você ver como o Romero ele serviu de referência pra um monte de cara, né? O Matt Reeves, né? na, na trilogia dele do, do, do Planeta dos Macacos, ele usa essa imagem do, do, do macaco segurando uma metralhadora. E aqui a gente tem uma, quase que o um mesmo paralelo né? como funciona. Porque o zumbi ele já não tem mais a coordenação que ele tinha como vivo, né? Então ele segura uma metralhadora assim do tipo... É uma roleta russa, né? Ele atira em quem pegar. <risos> ele atira para todos os lados, quem pegar, pegou. Sim. Mas ele vai pros... aprendendo. E ele vai aprendendo, exatamente. Lentamente, assim como os macacos do planeta dos macacos também, né? E depois forma-se uma grande milícia ali de macacos e tudo mais. Mas aqui hein, a gente tem que. A gente tem que fazer esse parênteses aqui, né?
1: Mas é isso mesmo. Eles vão aprendendo devagar e vão vencer essa batalha, quer dizer, é, 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 isso é muito legal mesmo. O, o, o Romério e o Matt Reeves, eles, eles invertem essa, essa equação antropocêntrica, né? Quer dizer, não é mais o ser humano, o homem civilizado, branco, europeu, norte-americano que está no controle da situação, que é o dono do conhecimento, dos meios de produção, que é o único capaz de manejar aqueles instrumentos, não? Aqueles instrumentos eles serão desapropriados Aqueles instrumentos serão tomados Pela classe Não só pela classe proletária né? Pelos oprimidos Pelos excluídos do sistema Mas pelos Não humanos Porque você tem aí Quer dizer É a revolução a mais radical De todas né? Uma revolução não só anti-burguesa Mas anti-antropocêntrica Quer dizer, o um não humano tomando controle de tudo isso.
0: É, isso, exatamente. Mas aí, aqui no, no conflito central, ele vai se dar entre o, os personagens lá do, do Cholo e do Kaufman, né? Ele vai ter essa, essa onda de revolução que, que tá vindo pelo, pelos mortos-vivos, inclusive, quase que literalmente, porque na marcha pro... Na marcha contra o condomínio, eles vão passar pela água, né? Então eles vão andar debaixo da água, assim. Impressionante, eles vão sair quase como uma onda, assim, do, do rio, assim. E o Cholo, ele tá bem, assim, ele ele, tá, ele é aquele típico pelego da classe proletária, né? Ele, que faz o jogo ali da classe dominante, porque ainda acredita na promessa que ele vai lá é, conseguir um... Uma hora dessas ele vai conseguir o seu apartamento. Na torre também, né? Quando ele vê que isso tudo não passa de papo furado... Aí, meu irmão, ele se rebela. Né? E é só que aí ele se rebela não nesse sentido revolucionário. Ele se, re... ele se rebela na... na forma vingativa, né? E o Cholo simplesmente rouba o caveirão, né? Que tem um caveirão no... Essas milícias, eles têm um... um, um transporte que é como fosse um, um carro forte, super blindado, cheio de armas. Né? E o Cholo, ele rouba um desses.
1: Quer dizer, tanta milícia que até caveirão tem, né?
0: Pois é, ele é tão... Exatamente. E, e ele rouba, né, do, do, do Kaufman. Lembrando que tudo é do Kaufman, então, tipo, ele, ele rouba o caveirão do Kaufman. E ele ameaça, né, lançar mísseis contra a cidade, matando né, matando geral. Caso o Kaufman não lhe pague um cunhado dos milhões de dólares lá, né, e ele faz uma exporção ali. O CERN ali, ele se transforma num, numa aparência econômica no final das contas ali.
1: É, é importante os nossos ouvintes entenderem bem essa parte aí, viu, Tiago? Porque é muito comum, às vezes, a militância... Ela se encanta por certas formas é, muito viscerais de ação direta, de rebeldia. E parecem revolucionárias, mas não são revolucionárias. Quer dizer, a ação do, do Cholo ali no filme não é nem um pouco revolucionária. E ela não é uma ação é, endossada pelo filme. Pelo discurso do próprio Romero enquanto autor do filme. O Cholo não é herói por esse motivo. Ele tá errado, isso fica muito claro dentro do filme, entendeu? Agora, isso não quer dizer, claro, que o Romero seja meio termo, não. Mas a questão é que a revolução de verdade, ela é um processo coletivo, construído coletivamente, organizado coletivamente, acima de tudo, um processo organizado, então não é assim do nada. Vai lá o bonitão, como se fosse um, um gangster, sacou? Um mafioso qualquer ou como se fosse um terrorista fanático, fundamentalista quer dizer, isso é mesquinho isso não tem nada de revolucionário da grandeza revolucionária isso é mesquinho, entendeu? É egoísta a atitude do, 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 do Tcholi é profundamente egoísta sabe? Ele sozinho com os amigos dele, roubarem lá o caveirão e ameaçarem explodir é, quer dizer, o caveirão é armado com diversos foguetes, né? Diversos mísseis. E é lógico que ele lançar aqueles mísseis contra a feeders Green é, não vai acertar só a torre, né? Só a playboyzada que mora na torre. vai Aquilo vai afetar todo mundo que mora no centrinho lá da cidade, cercada, entendeu? Inclusive os pobres. Inclusive a galera lá do Mulligan, sacou? Só que o tio não tá nem aí, ele tá pouco se fudendo Porque justamente ele é o extremista Ele é o terrorista, é a típica mentalidade do, do terrorista Não tô falando do guerrilheiro, tá? Do guerrilheiro armado A direita ela sempre tenta né, fazer a gente confundir A direita sempre vai chamar o guerrilheiro armado de terrorista Mas o guerreiro armado não, uh, não é terrorista Terrorista é outra coisa Terrorismo é feio, terrorismo é reacionário Não tem nada de revolucionário em terrorismo Enfim então o Cholo, ele tá pouco se lixando E ele, né, a ideia dele é, é essa mesmo Ou o Kaufman paga lá o meu dinheiro, que ele deve pra mim <risos> Ou eu vou explodir todo mundo lá naquela cidade Percebem, galera? Isso não é revolucionário Sacou? E, e isso fica muito claro no filme Tanto é que qual que vai ser o desenvolvimento desse conflito aí? O Kaufman, ele vai, logicamente, mandar o Riley para dar cabo do Cholo e resgatar o caveirão. Trazer de volta o caveirão. O que nos lembra mais um filme, aí, mais uma referência, Apocalipse Now. Porém, o Riley, ele tem os seus próprios planos. Ele não vai fazer o jogo das classes dominantes. Quer dizer, desta vez, pelo menos em George Romero, os opressores não vão conseguir fazer os oprimidos... Lutarem uns contra os outros E com isso facilitar o trabalho Da classe opressora O Riley vai fazer um pouco diferente Ele vai pegar os amigos dele A equipe dele Eles vão sim tomar conta do caveirão né? O Riley ele obviamente sabe Que é uma imoralidade né? Que é um absurdo Explodir Geral, matar geral Entendeu Por causa de uma vingança pessoal Quer dizer, Por mais filho da puta que seja o Kaufman você não vai atacar geral... E né? a população civil... Todo mundo... Pobre, rico... Foda-se... Morre do mesmo jeito... Não... Então ele vai... É... Jogar areia nos planos do, do Cholo... Né? Ele vai tomar conta do caveirão... E o Cholo ele vai se conformar... Quer dizer... Eles vão se reconhecer... Como dois fodidos... Né? Como dois oprimidos... Eles não vão brigar até a morte... Um contra o outro... O Cholo vai aceitar a derrota... E ele vai se conformar com um prêmio de consolação dele. Que vai ser tentar se vingar pessoalmente, mano a mano, do Kaufman. Quer dizer, vai lá o Tcholo sozinho? Não, né? vai ele e o parceiro dele. Eles voltam lá para a cidade para tentar né, se vingar diretamente do, Kaufmann, do próprio Kaufman. Enquanto isso, a coluna revolucionária do Big Daddy consegue entrar na cidade consegue invadir a torre levando caos e pânico generalizado a playboisada dá pra acreditar que isso é uma narrativa de zumbi Thiago? Esse é, plot todo um filme de zumbi, cara
0: com certeza não, né? Depois, ainda mais com, com, com esse exemplo que a gente tem aqui a coisa mais popular atualmente de zumbi é o Walking Dead né que é uma instituição que é, como você falou, é totalmente reacionária, né? É, com essa ideia de nós contra eles, né? É, aquela fala clássica do Rick, né? Tipo, this is not a democracy. Isso daqui não é mais uma democracia.
1: Nossa, essa é de fuder, cara. De fuder,
0: é, 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 é impressionante, assim. E, e, e passa pela galera, assim. E fora que a série, vamos dizer aqui, que tirando o fato de ser totalmente de direita, ela é ruim, né? Pelo amor de Deus, Sim. ela é horrível hum, Pra um caralho Pelo amor de Deus Mas enfim, o George Romero Ele humaniza os zumbis, né Ao contrário lá da porra do Walking Dead Ele Ele destaca o lado mais monstruoso Que nós temos dentro de nós mesmos, né Pra fazer essa contraposição Com o zumbi, né Então a gente fica meio que parecido Entre ações e aparências Né e, com isso, ele desarma o preconceito da extrema-direita, né? Do... Que, que... que tá contido em obras como o Walking Dead. Ele mostra que os zumbis, na verdade, são os excluídos do sistema. Eles fazem parte do sistema. Eles estão ali fazendo as mesmas coisas que eles sempre fizeram. Né? E sofrem por isso, né?
1: Sim, exatamente. Quero dizer, enquanto o Walking Dead só faz por reforçar a lógica do confronto... Essa ideologia belicista ancorada na direita, Walking Dead é belicista pra caralho. Quer dizer, no Romero não tem essa lógica tacanha do nós contra eles, né? Os cidadãos de bem, a família contra os feios, sujos e malvados. Aqueles que são diferentes de nós. Essa coisa é bem fascista. É claro que, pro Romero, pra você alcançar esse estágio de paz universal, é, você precisa passar por um processo de ruptura revolucionária. E esse processo não tem como não ser violento. E o filme mostra isso de maneira muito clara, o Terra dos Mortos. De uma maneira até mesmo didática.
0: Tanto é que no final né, do filme, quando o Healy e a sua turma estão para ir embora lá, levando o caveirão, né, eles estão indo embora, perguntam para ele né, se é para atirar nas tropas do Big Daddy, né? Pra, dos zumbis, né? para se revidar, para tentar salvar lá, né? E ele diz que não. Que os zumbis só estão procurando um lugar para ir, como todos nós, né? Daí o, o, o ele, ele ele dispara, né? Os últimos, os últimos mísseis que restam no caveirão porque eles não iriam mais precisar das armas, né? Pra que, que eles vão precisar mais desses mísseis, né? A revolução já aconteceu, né?
1: A luta... Acabou. Precisamente. E... tanto que numa cena anterior, mais pra trás, o, o próprio Hi Riley, ele já tinha dito pro Mulligan que ele não ia se engajar na luta do Mulligan, no grupo dele lá, no projeto de, de ocupação da torre, né, que o Mulligan pretendia. Porque ele acreditava em um mundo sem cercas. Por isso ele queria ir embora lá para a vastidão selvagem do Canadá. Um mundo sem cercas. Quer dizer, o que, que você me diz disso, companheiro Tiago? <risos> Enquanto socialismo internacionalista. Um mundo sem fronteiras, sem cercas, sem muros e sem Estado-nação. É, né?
0: É algo que a esquerda às vezes esquece, né? É que Estado-nação é uma invenção burguesa, né? Principalmente a esquerda do terceiro mundo aqui. A gente, a galera tem esse, esses sonhos de construir a, a sua própria cubanacan.
1: Exatamente. A galera pira numa fantasia de projetos de poder mesmo. Quer dizer, eles não conseguem transcender uma mentalidade de concorrência que, no fundo, é burguesa. A esquerda, às vezes, ela esquece que Estado-nação é, né, como você disse, uma invenção capitalista, burguesa. Então a gente tem que transcender isso. A ideia não é o terceiro mundo concorrer contra o primeiro mundo para tomar o poder mundial. Não, a ideia é abolir esse sistema, abolir todas as fronteiras. Né, todo esse sistema, essa estrutura opressora. Enfim. Bom, de resto... Como todo grande filme, Thiago, galera, o Terra dos Mortos se expressa acima de tudo nos detalhes. Por exemplo, no começo do filme, a galera da cidade usa fogos de artifício para distrair os zumbis enquanto eles saqueiam cidadezinhas lá dos arredores, como a cidade do. a cidadezinha do Big Daddy. Né? A milícia lá do. Do, do Kaufman que que fazem pequenas viagens para saquear, né, buscar produtos para revender na, na cidade. Só que os zumbis, eles aprendem a não cair mais nesse tipo de armadilha, de alienação, que funciona exatamente da mesma maneira como a indústria cultural, a indústria de entretenimento de massas. Os zumbis aprendem a não desviar os olhos do que está acontecendo na realidade imediata ao redor deles. Com isso eles adquirem a tão necessária consciência de classe. E aí essa tática dos fogos de artifício passa a não funcionar mais. Sim. E,
0: e tem também aquela cena do Kaufman, né? Por, por telefone ele fala que os zumbis o deixam nojado, né? É, e Só que ele fala isso enquanto ele tá tirando a maior catota do nariz, assim. Com a maior naturalidade. Quer dizer... Quem é o nojento aqui, né, no final das contas?
1: É a sátira, né? O Romero, ele, ele é um grande sátiro, no fundo. As ironias do Romero são muito, muito finas. <risos> Ou a imagem que aparece duas vezes dentro do filme de uma gaiola com passarinhos artificiais, passarinhos lá, robotizados, que ficam cantando com voz gravada. Voz gravada, assim, de passarinho. Nas ruas, entre aspas, internas lá da Torre, da Federer's Green. Que nem rua de shopping center, sabe? <risos> não tem como não pensar naquelas propagandas ridículas, daqueles condomínios fechados ridículos de São Paulo. A lá Cidade de Jardim. Que são praticamente, como você falou bem, Tiago, feudos. Encastelados. Castelos medievais. Protegendo os ricos da massa de zumbis que fica do lado de fora ricos esses que lógico né que tipo de vida que eles vão ter ali dentro tipo, não, não tem como invejar isso, sabe meu Deus do céu que vida que é aquela preso ali dentro daquele condomínio fechado é um arremedo de vida, uma vida fake artificial como um vaso de flores de plástico ou como um passarinho zogoso. Justamente o tipo de vidinha mesquinha que se espera em uma distopia pós-apocalíptica.
0: Pois é. Enfim, é pena que o Terra dos Mortos não seja tão valorizado quanto a trilogia original do Romero, né? Que é a Noite dos Mortos Vivos, o Despertar dos Mortos e o Dia dos Mortos. Porque, assim, é, é estranho, inclusive, né? É uma pena e, e chega a ser estranho, porque... O Terra dos Mortos ele é a acuminação né, de todo o trabalho do, do, dos outros três filmes do Romero. Né? É, ele segue a narrativa para essa insurreição popular, né, metaforizada pelos zumbis durante o, todos os quatro filmes. Tanto é que nos dois filmes seguintes e os últimos da vida do, 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 do Romero, ele decidiu contar outras histórias. O Diário dos Mortos, de 2007, se passa na mesma primeira noite da Noite dos Mortos-Vivos, mas contando a história de outros personagens. E Ilha dos Mortos, de 2009, é praticamente um drama familiar em que os zumbis ocupam, quando muito, um pano de fundo, né? Eles são... É... não é a parte central, é a família a parte central da história.
1: Exatamente. E, e dizem que o Romero, quando morreu, ele tava escrevendo o roteiro de mais um filme, que seria o último filme, o definitivo, para fechar a saga dos zumbis, chamado Twilight of the Dead. Agora, parece que a viúva dele, segundo rumores, reuniu uma equipe de roteiristas para completar esse roteiro e ela tá procurando um diretor para filmar.
0: É, vamos ver o que vai sair daí, disso daí, né, André? É... Acho que fechamos, né? Acho que... que é isso, né?
1: É isso, galera. Fechamos. Quer dizer, dá pra ficar eternamente, né? Puxando fios aqui, mas o básico é isso.
0: <risos> Exatamente. E fala aí onde que a galera pode ver o Terra dos Mortos, André.
1: Bom, Terra dos Mortos pode ser, aluga pode ser alugado online na Claro Vídeo, Google Play, Amazon Vídeo e Apple TV. E pode ser também comprado em versão digital na Google Play e na Apple TV. Ou seja, infelizmente, ele não está disponível em nenhum serviço de streaming... no Brasil.
0: É isso aí, galera. Esperamos que o episódio de hoje tenha sido inspirador aí para vocês, seus pequenos revolucionários. E né, para ter essa consciência de classe, saber que o negócio, gente, é a organização. Pois bem, sigam as nossas redes sociais e até semana que vem e aquele abraço para você, André.
1: Falou, galera, para você também, Thiago, e para todos os nossos ouvintes aí. E é isso aí, valeu, falou, galera.